0: Hi Leute, willkommen zu der nächsten Folge, heute nach langer Zeit wieder. Ich war ein paar Tage weg, ja, auf der einen Seite waren Uni-Prüfungen, dann noch ein bisschen Umstellung wegen Corona, aber jetzt bin ich wieder zurück und sorry, dass ich euch behalten lassen habe. Heute haben wir wieder einen sehr, sehr spannenden Gast. Wir haben den Tim Rüssel, den Dr. Tim Rüssel bei uns im Podcast, ja. Er ist der CEO von Economics. dementsprechend, es wird mega, mega viel Info sein, mega viel Wissen, was jetzt für sehr viele verschiedene Bereiche sein wird. Also ich habe mir Fragen überlegt, die den ähm, Tim auch sein persönliches Leben abdecken. Gleichzeitig habe ich mir auch Fragen überlegt, die auch sozusagen für andere CEOs relevant sein können, allgemein zum Thema Umsetzung, Planung, Kontrolle ähm, und die ganzen Systeme. Dementsprechend bin ich mega gespannt auf den Inhalt und lass uns loslegen. Tim, vielen lieben Dank für deine Zeit und willkommen zum Podcast.
1: Ja, danke dir. Lieben Dank für die Einladung. Freut mich, dabei zu sein.
0: Hm. Tim, für diejenigen, die dich überhaupt nicht kennen, ja gar nicht wissen, wer du bist, erzähl du, Ja, wer bist du und was machst du so alles?
1: Ja, du hast ja netterweise schon einiges gesagt. Mein Name ist Tim Rössel. Ich bin 37 Jahre, habe zwei Kinder, bin verheiratet, wohne, wie wir gerade im Vorgespräch festgestellt haben, gar nicht so weit von dir weg, auch im Rhein-Main-Gebiet. <lacht> Ähm, und bin Geschäftsführer der Economic Service GmbH. Wir sind äh, ein Beratungsunternehmen im Bereich der Energiedienstleistungen. Wir unterstützen also unsere Kunden, wesentlichen Industriekunden, aber auch Gewerbe und Hotellerie äh, im Bereich Energiekostenreduktion und äh, Verbesserung der, der CO2-Footprints.
0: Verstehe. Ja, also ich bin mega gespannt auf den Inhalt, den, den wir heute einfach mal durchgehen werden. Ich habe tatsächlich den CEO von NKVIS AG, ja den äh, Dirk Paske auch interviewt. Das war auch ein sehr, sehr spannendes Interview. Ich habe es mir im Nachhinein noch einmal angehört und habe da auch sehr, sehr gutes Feedback dafür bekommen. Ähm, dementsprechend bin ich auch mehr gespannt, gerade weil, sage ich mal, diese Energiebereich in den ganzen ceo Podcast oder allgemeinen Podcasts einfach, sehr selten vorkommt. Ja? Häufiger sind das so Unternehmen, die, sagen wir mal, mehr im Vordergrund stehen. Häufiger so Konsumprodukte oder häufiger sind es so einfach Sachen, die den Menschen einfach näher sind. Und ich habe das Gefühl, dass so Energie so ein Schritt irgendwie zurück ist, ja? obwohl es so ein wichtiger Bestandteil von dem Leben ist. Ja? Trotzdem wird das nicht so oft in der Öffentlichkeit diskutiert. Deshalb finde ich auch, ja, Mega, mega spannend, dass du heute im Podcast dabei bist. Das, das wird cool. Ja. Aber lass doch mal erstmal am Anfang detailliert über dein persönliches Leben sprechen. Ja. Können gerne so viele Details reinholen, wie du magst. Ja. Ähm, erzähl du, was machst du denn eigentlich, wenn du nicht am Arbeiten bist?
1: Wenn ich nicht am Arbeiten bin, dann mache ich trotzdem immer irgendetwas. Äh, äh. Ich tue mir schwer, Füße stillzuhalten. Das heißt, wenn ich nicht äh, am Arbeiten bin für, für den Beruf, habe ich natürlich, wie vorhin schon gesagt, meine zwei Töchter, mit denen ich natürlich gerne Zeit verbringe, äh, mit Familien, Freunden. Habe aber im Moment noch äh, so ein kleines weiteres Projekt. Ich äh, restauriere gerade einen Altbau. Also, restaurieren ist zu viel gesagt. Ich, äh, ich habe eine Kernsanierung gemacht und baue mhm. quasi unser Eigenheim um was im Moment sehr, sehr viel Zeit und Energie äh, benötigt. Äh, und ansonsten treffe ich mich gerne mit Freunden, unternehme was, bin gerne äh, am Meer und in den Bergen. Ich äh, bin sehr, sehr gerne viel verreist. Früher mit Kindern hat sich das ein bisschen gewandelt. Dann bin ich auch gerne mal zu Hause und dann wir da Dinge. Aber äh, ich äh, bin wenig vor Netflix oder Ähnlichem anzutreffen. <lacht>
0: Aber ich verstehe, äh, in der Freizeit ein bisschen aktiver unterwegs im Gegensatz zu den Jugendlichen heute, die viel mehr Zeit von Netflix verbringen.
1: Nein, das weiß ich gar nicht. Ich weiß auch gar nicht, ob, äh, äh, wie viel Netflix genutzt wird. Äh, kann ich äh, äh, nicht genau irgendwie erheben, weiß ich nicht. Ich äh, kann auch nicht sein, dass mehr oder weniger äh, Fernsehen geguckt wird als früher. Äh, ich glaube, die Art und Weise hat sich deutlich umgestellt, aber... Äh, mir persönlich äh, liegt viel daran, Dinge anzupacken, Dinge zu, äh, zu verändern oder Dinge zu tun. Ähm, mag ich persönlich lieber als, äh, dass ich jetzt passiv was wahrnehme, was natürlich nicht heißt, dass, dass ich kein Fernseh gucke oder äh, Dinge gar nicht äh, mache, wo ich mich briesen lasse.
0: Ja, das ist ja logisch. Das ist ja logisch. Und äh, wenn wir jetzt einfach mal so ein bisschen deinen Verlauf durchgehen, ja. Du hast ja den Doktortitel gemacht und dann äh, würdest du ja ähm, Stück für Stück, ähm, ich glaube, soweit ich es gelesen habe, dass du auch ein paar Berufserfahrungen gesammelt hast und dann würdest du zum CEO von Economics, ja. Ähm, aber nicht direkt, also du bist ja nicht direkt als CEO reingekommen, sondern erst später zum CEO geworden. Ja. Ähm, wie war der ganze Verlauf? Erzähl mir mal ein bisschen mehr über deinen Doktortitel und dein Studium und dann können wir gerne über Economics ein bisschen sprechen.
1: Alles klar. Ich habe ähm, erst mit einem Fachhochschuldiplom ähm, angefangen. Also ich habe in Gießen Energie- und Wärmetechnik studiert an der Fachhochschule und bin von dort aus zum Vornhof der Institut Bauphysik gegangen und habe da festgestellt, dass in der Forschungswelt ein universitärer Abschluss gewisse Vorteile bringt und habe deshalb Berufsbegleitend noch einen Master in Energien und Energieeffizienz gemacht. Ähm, und nachdem ich das abgeschlossen habe, bin ich dann nach München gegangen, an die TU. Äh, habe dort im für Bauklimatik und Haustechnik rund viereinhalb Jahre, meine ich, gearbeitet. Habe dort viel ähm, Industrieforschung gemacht. Ähm, wir haben uns, das war so um 2009, äh, schon damit beschäftigt, wie sehen Null-Energie-Bürogebäude in Deutschland zukünftig aus, wie kann ich... Äh, Fabrikgebäude so bauen, äh, dass sie auf die internen Prozesse, aber auch auf das Klima außenrum ähm, äh, reagieren können. Äh, wie muss ich die gestalten, dass ich relativ schnell zu einer Lösung komme, zu einer energieeffizienten Lösung komme? Äh, und da an unterschiedlichen Klimastandorten, also von Mumbai in Indien bis Moskau äh, in Russland, waren Standorte dabei. Und das andere, der andere Schwerpunkt in der Forschung dort war, wie können wir zukünftig auf erneuerbare Energien mit dem Verbrauch reagieren? Aktuell folgt ja die Erzeugung, den, den, den Stromverbrauch im Wesentlichen. Und wenn ich jetzt erneuerbare Energien mehr und mehr im Netz habe, sei es durch Wind oder Photovoltaik, kann ich natürlich nicht definieren, wann ich welche Leistungen zur Verfügung habe. Das heißt muss mir auch auf der Verbraucherseite überlegen, wie kann ich Verbraucher äh, mit mehr Flexibilität ausstatten, dass sie eher auf volatile Einspeisungen durch Wind und äh, Solarenergie reagieren können. Und das war so der Forschungsteil und äh, habe dann äh, dort auch an der TU München promoviert und bin nach der Promotion dann erst in ja, Deutschland führenden Projektsteuerer und Ingenieurbüro gegangen habe dort in NRW an den Standorten Köln und Düsseldorf äh, den Bereich Energiemanagement, Energiedesign und Nachhaltigkeitsberatung verantwortet und mhm. bin dann zu AutonomicSport GmbH gewechselt.
0: Ja, wow, also das war schon anspruchsvoll, so bisher die, der ganze Verlauf und der Doktortitel, ähm, das kam dann sozusagen nach der Promotion äh, mhm. bei, bei der TU dann.
1: Genau, also ich habe ähm, meine Doktorarbeit dort geschrieben und habe im Anschluss dann quasi ähm, nach der entsprechenden Verteidigung meinen Doktortitel dort erhalten. Das ja. Thema war Energiebedarfproduzierung von Produktionsstätten an internationalen Standorten. Das ja. also ist das, was ich eben eingangs kurz gesagt habe. Wir haben uns in verschiedenen Klimazonen überlegt, wie können wir mit sehr, sehr schnell mit der Anlagentechnik und der Gebäudehülle auf äußere und innere Randbedingungen äh, reagieren, sodass wir ein möglichst energieeffizientes Gebäude äh, äh, erreichen.
0: Ja, spannend. Und wenn wir jetzt bei dem Thema Bau so ein bisschen bleiben, ähm, dass so wie es heute gebaut wird, ja, weil gerade in Frankfurt wird ja mega, mega viel gebaut, ja, ähm, was würdest du dann von deinem Wissen her, von deiner Meinung her, ja, anders machen?
1: Anders ist es schwer zu sagen, weil es durchaus Gebäude gibt, die sehr, sehr gut gebaut werden. Zum Beispiel? Ähm, ich habe die, die Chance gehabt, meine erste berufliche Tätigkeit im Zentrum für Umwelt und Bauen in Kassel zu machen. Zum Beispiel. Ja. Und das ist ein Gebäude, was, glaube ich, 2001, 2002 in den Zeitraum gebaut worden ist, was an sich erstmal ein sehr, sehr gutes Gebäude war, mit vielen passiven Maßnahmen zur Energiebereitstellung. Äh, damals schon mit drei Schutzverglasung, außen außenliegender Sonnenschutz. Äh, also das war äh, eines der Gebäude, die ich persönlich sehr, sehr gut fand. Äh, es gibt aber auch äh, andere Gebäude und ähm, Versorgungssituationen, äh, die, die sehr, sehr innovativ und gut sind. Ich hatte die Chance in meiner letzten Tätigkeit äh, bei dem äh, Gebäude, dem ersten Cradle-to-Cradle-Gebäude, in Deutschland, äh, meines Wissens zumindest, äh, auf der Zeche Zollverein zollverein äh, mitwirken zu dürfen. Und das war schon ein sehr, sehr spannender Ansatz, ein sehr, sehr innovativer Ansatz. Äh, wir haben aber auch jetzt sehr, sehr viele Projekte äh, bei der Ethnomics vorantreiben dürfen, die äh, sehr innovativ und sehr, sehr gut sind, sodass man pauschal nicht sagen kann, äh, es wird falsch gebaut oder es wird Fehler gebaut. Was man, glaube ich, sagen kann, dass viele Gebäude nicht richtig in Betrieb gehen und dass die Planung, die am Anfang sehr, sehr gut war und auch die energetischen Aspekte berücksichtigt, am Ende äh, häufig nicht so in Betrieb laufen, wie sie mal gedacht waren. Verstehe. Äh, und das stellen wir regelmäßig fest und unterstützen da auch unsere Kunden. Wie können wir helfen, dass die Gebäude, die sehr, sehr gut konzipiert waren, auch im Betrieb noch diese Performance abliefern äh, und, und diese Energieeffizienz auch tagtäglich äh, zeigen und mhm. ähm, nicht durch falsche Schritte zwischen Errichtung und Betrieb dann äh, an den eigentlichen Energiezielen total vorbeilaufen. und Das sehen wir doch sehr häufig.
0: ja Das ist ein spannendes Thema, bleiben wir mal dabei. Woran liegt es in der Regel, dass es so eine Fehlkalkulation oder so ein Sozusagen nicht der richtige Betrieb ähm, stattfindet?
1: Naja, häufig ist es so, dass die Gebäude unter einem sehr, sehr hohen Zeitdruck gebaut werden. Das heißt, vereinfacht mhm. ähm, gesagt, der Programmierer der Gebäudeautomation sitzt noch im Keller und programmiert, wer drüber schon eingezogen wird. Mhm. Ähm, dann ist häufig das Thema, dass ich in den Schnittstellen der einzelnen Gewerke Probleme habe. Also der Programmierer der Gebäudeautomation mit seinen Technikern, die für die äh, Geräte im Feld, also Ventile etc. zuständig sind, prüfen ihr Teilbereich, der Heizungs- oder Kältebauer oder Lüftungsanlagenbauer prüft sein Bereich. Aber dass jemand äh, ganzheitlich diesen Übergang von dem Betriebnahme zum Betrieb ähm, koordiniert, ähm, diese Lücke besteht in den meisten Vorhaben, die wir kennen oder die wir sehen. Mhm. Äh, und das ist auch ein Teilbereich unserer Tätigkeit, dass wir genau dort unterstützen und genau da den Knoten lösen, dass mhm. nicht gegenseitig beschuldigt wird, warum was nicht funktioniert, sondern dass wir uns einfach darauf konzentrieren, wie lösen wir denn das Problem jetzt? und Wie kommen wir denn äh, auch zu einer guten Lösung für den Betreiber nachher und den Nutzer nachher mhm. zu einer guten
0: also du meinst, wenn man so vielleicht einen Schritt zurückgeht, dass man vielleicht ein bisschen sich Zeit lässt mit dem ganzen Bauprozess, dass man tatsächlich dadurch zwei Schritte voranschafft?
1: Ja, oder wenn ich die Zeit nicht habe, früher Themen schon, schon, schon anspreche, schon angehe. Ich kann ja viele Bereiche auch mit Einzeltests vorher schon versehen und kann die ganze Koordination vorher schon anfangen. Also, mhm. dass ich nicht in Betriebnahme-Prozess dann erst äh, über Schwitz gesagt darüber nachdenke, wenn jetzt der Betriebnehmer, Betriebnehmer auf der Baustelle ist. Mhm. Also ich kann ja in der Planungsform schon überlegen, wie koordiniere ich das am besten, dass ich nachher keine Schwierigkeiten habe. Mhm. Ich kann äh, schon mit ausschreiben, die dann nachher notwendig werden, wie ein Probetrieb oder ein Verbundtest, in denen man die Anlagen testen kann. Also äh, man kann da schon auch, wenn man wenig Zeit zur Verfügung hat, gute Dinge tun. Ich muss sie nur sehr, sehr früh absolvieren und sehr, sehr früh dabei sein und mir der Schwierigkeit bewusst sein, äh, dass dort die größten, in meinen Augen, die größten Schwierigkeiten dann äh, äh, resultieren äh, aus dieser Phase von der Inbetriebnahme zum, ähm, äh, zum Betrieb. Wohlgemerkt, wenn ich eine solide Planung habe, aber das setze ich einfach mal voraus. Ja.
0: Verstehe, ja. Um, und dann kam nach dem Doktortitel dein Schritt zum äh, Economics. Ja,
1: wie? Nee, ähm, ich hatte natürlich noch einen anderen äh, Schritt äh, ähm, im, bei einem großen Projektsteuerer, ähm, in, äh, international tätig, aber in den Niederlassungen in NRW war ich tätig, wo wir dann äh, zu Economics gewechselt sind.
0: Genau. Okay, und äh, wie kam es bei Economics? Was hat dich daran so überzeugt?
1: Ich hatte aus privaten Gründen einen Standortwechsel vor mir und dann kam der passende Anruf zu passenden Zeit, ja. ob mich die Stelle hier interessieren würde. Und die Stelle war in dem Sinne sehr spannend für mich, dass sie, ich komme ja aus der industriellen oder aus der Optimierung im industriellen Umfeld und bin da den Schritt vom, ich sag mal, eher investorengerichtetem äh, Geschäft, mehr zu dem äh, industriellen Kundengeschäft wieder übergegangen. Ähm, und das Gesamtpaket war einfach interessant für mich. Und dann habe ich gesagt, okay, das äh, klingt gut, das, das mache ich jetzt.
0: Spannend. Und was ist so deine Motivation dahinter, um das alles zu machen? Ja, äh, jetzt auch das Unternehmen zu leiten. Oder was spricht dich dann so stark? zu dem Thema Energie und Effizienz ähm, alles so an.
1: Ich habe mich im Studium vermehrt da, oder damit auseinandergesetzt, weil damals hat man immer noch gesagt, dass man irgendwann einen Engpass an Energie, an fossilen Rohstoffen haben wird. Ja. Äh, jetzt die Debatte läuft ja in eine ganz andere Richtung, dass wir eigentlich gar nicht mehr alle, äh, Vorhaben, äh, alle Vorkommen, die wir kennen, fördern dürfte. Äh, um entsprechend äh, äh, 1,5 oder 2 Grad Ziele äh, erreichen zu können. Also mittlerweile ist es ja nicht mehr ein großes Verfügbarkeitsproblem, sondern einfach, dass wir sagen, wir müssen den CO2-Ausschuss reglementieren.
0: Mhm.
1: Ähm, beides finde ich sehr, sehr sinnhafte Ansätze. Also äh, erstmal zu überlegen, für was brauche ich denn eigentlich Energie und welcher Rohstoff ist denn nicht sinnhaft eingesetzt, finde ich erstmal den passenden ersten Schritt für beide Lösungen. Und wenn man sich jetzt die Szenarien der Klimaforscher anschaut und da herrscht ja in der Forschungswelt eine recht breite Einigkeit, dass wir was tun müssen, wenn wir jetzt mal ganz global gedacht den Planeten so erhalten wollen, wie er im Moment ist, dann müssen wir Dinge ändern und müssen wir insbesondere vom Verbrauch was verändern und den Rest, der noch am Verbrauch übrig bleibt, den muss ich dann regenerativ erzeugen oder hm. CO2-frei erzeugen. Ähm, und das ist schon eine Aufgabe, die wir uns alle stellen sollten und wo wir uns alle mal überlegen sollten, wie lebe ich eigentlich denn auf diesem Planeten und welchen, äh, welchen Abdruck hinterlasse ich denn? Und das ist schon für uns als Unternehmen, aber auch alle Einzelpersonen hier schon auch ein Thema der Überzeugung, dass wir sagen, hey, wir müssen hier ein bisschen was verändern und wir, wir müssen was tun, dass wir andere Lösungen anbieten, als sie vielleicht im Moment gelebt werden. Ähm, hat ein bisschen auch was mit der Historie der Economics zu tun. Ähm, wir sind erwachsen aus einem Projekt äh, innerhalb der FISMAN-Gruppe, das sich Effizienz Plus genannt hat, hm. Und da wurde 2012 nachgewiesen, dass man an einem Produktions- und Verwaltungsstandort von der fissmann gruppe wo zwischen 3.000 und 4.000 Personen arbeiten, es schaffen kann, dass man 80% der CO2-Emissionen reduziert und auch 66% der fossilen Rohstoffe äh, ersetzt. Und es ist möglich. Ähm, und Nachdem man das Projekt gezeigt hat, sind wir quasi als eigene Beratungseinheit ausgegründet worden und sind seitdem ähm, am Markt damit unterwegs. Das heißt, in der Unternehmens-DNA steckt eigentlich schon genau das Thema äh, Energiereduktion oder Reduktion des Energiebedarfs mhm. ähm, und Einsatz von regenerativen Energieträgern. Ähm, Verstehe. Das machen wir seitdem eigentlich weiterhin, dass wir Kunden auf dem Weg zur CO2-Neutralität unterstützen. Das muss jetzt nicht der ganze Weg sein, sondern der erste kleine Schritt. Und einhergeht ist häufig natürlich immer eine Energiekostenreduzierung.
0: Verstehe. Ähm, du hast ja jetzt gesagt, dass das eine, so in deiner Meinung nach so Gefühl, das eine zu dem nächsten geführt hat. Ja? Trotzdem, gibt es aus deiner Sicht so Schlüsselmomente und, oder entscheidende Momente, die dazu geführt haben, dass du heute in Economics leitest?
1: Ich würde weniger sagen, klare Schlüsselmomente, eher gab es immer Förderer auf dem Weg, mhm. die quasi, vielleicht gehört es bei jedem dazu, das, das kann ich nicht einschätzen, aber äh, die ermöglicht haben, dass ich den Weg gehe. Also, was ich vorhin meinte, ich bin jemand, der gerne gestaltet, sehr gerne Dinge anpackt und da braucht man natürlich auch immer einen Vorgesetzten, äh, eine Person gegenüber, die das zulässt in einem gewissen Rahmen, mhm. äh, dass man seine eigene Ideen hat und einen dann auch laufen lässt, die eigenen Ideen umzusetzen, zu verwirklichen ähm, und halt auch äh, in einem gewissen Rahmen auch eine Fehlerkultur lebt, dass man also auch Dinge ähm, selbst erfahren und selbst erlernen kann und wenn man die Fehler dann gemacht hat, dann idealerweise beim nächsten Mal nicht mehr macht, nur dass man die Möglichkeit hat, den Weg aber auch selbst zu gehen mhm. und nicht immer äh, quasi an einer engen Anleitung den Weg geht. Ja. Und das ist, war für mich wesentlich wichtiger als Schlüsselmomente, mhm. äh, an die ich mich so gar nicht wirklich erinnern kann, dass ich sage, jetzt das war das Aha-Erlebnis oder ähnliches. Mhm. Und so ist dann immer eins zum, zum anderen gekommen, wenn man die Chance hatte, sich zu beweisen, entsprechend äh, einen Förderer auf der anderen Seite gehabt hat und dann äh, gute Leistungen gezeigt hat. Kann uns,
0: Spannend. Du, du sprichst jetzt ein sehr wichtiges Thema auch allgemein an, was so, wo ich das Gefühl habe, dass ich meinen Podcast immer wieder mal darauf eingehe. Das ist das Thema Führungsstil und Unternehmenskultur. Ja, dann lass doch mal darauf jetzt so ein bisschen einsteigen. Inwiefern ist so ein gesundes Unternehmenskultur oder zum Beispiel eine Fehlerkultur überhaupt wichtig, um ein Unternehmen großzuziehen?
1: Ich glaube, es hängt ein bisschen vom Unternehmen an. Bei uns ist es essentiell. Wir sind ein Beratungsunternehmen, wenn die Kunden unzufrieden sind aus irgendeinem Grund oder wir sehen, wo wir uns verbessern können, dann ist es essentiell, dass wir das auch umsetzen und dann ist gar nicht so relevant, wer einen entsprechenden Fehler gemacht hat oder warum da passiert ist, sondern eher, wie die Lösung dazu aussieht und wie wir vermeiden zukünftig, in die gleiche Falle wiederzutappen oder den gleichen Fehler wiederzumachen. Ähm, mir ist persönlich sehr, sehr wichtig, äh, als Firmenkultur Transparenz und ein Miteinander äh, zu gestalten, dass äh, jeder weiß, dass wir am gleichen Strang ziehen und dass es, wenn wir gegeneinander intern arbeiten, äh, sehr, sehr schwierig zum Erfolg führt. Und, äh, das ist mir persönlich sehr, sehr wichtig, aber auch in der Gruppe, ich sage jetzt in der Gruppe, im FISMA-Konzern, mhm. ähm, gibt es entsprechende Unternehmenswerte, die genau das widerspiegeln. Verstehe. Und wir als kleine Einheit sind dort nochmal anders, weil wir auch ein Beratungs- und kein Produktgeschäft haben und haben da klare Leitlinien für uns entwickelt, wie Teamfähigkeit, wie Transparenz, wie überhaupt eine offene und faire Kommunikation die ja quasi zwangsläufig oder äh, die Grundanforderung für eine saubere Fehlerkultur ist, dass ich ja ansonsten gar keine Chance habe, äh, wenn ich nicht offen und äh, sachlich miteinander sprechen kann, dann kann ich ja auch etwaige Fehler und Verbesserungen gar nie ansprechen. Logisch. Äh, und es geht in alle Richtungen. Also mhm. äh, vom Bekannten äh, über die Projektingenieure, zu Also das muss überall in die gleiche Richtung eine sehr sehr offene, direkte, aber höfliche und faire Kommunikation sein.
0: Verstehe. Also das heißt aus der Hinsicht eine offene, äh, faire, transparente Unternehmenskultur ist sehr sehr wichtig. Ja. Und wie ist ja. es mit ähm, Führungsstil? Wie würdest du deinen Führungsstil so ein bisschen definieren? So.
1: Schwierige Frage, die müssten wir wahrscheinlich anderen Personen stellen. <lacht> äh, ich glaube schon, dass, ja. äh, äh, dass ich das, was wir eben äh, besprochen haben, auch zum weiten Stück lebe. Mhm. Ähm, ich glaube, ich bin sehr offen, ich bin sehr transparent. Ähm, ich bin auch für einen direkten Austausch. Mhm. Ähm, also auch, dass man ähm, kein Blatt vor den Mund nimmt, sondern wirklich sich offen und ehrlich sagt, wo man denkt, wo es Schwierigkeiten gibt oder wo es Probleme gibt, ja, sehr cool. weil sie eben auftauchen. Und ähm, ja, was würde ich noch über mich sagen? Ähm, mir persönlich ist wichtig und das glaube ich lebe ich schon auch vor, dass man auch in hitzigen Momenten ruhig bleiben kann Verstehe. Ähm, und sachlich die Dinge angeht. Ich bin im beruflichen Umfeld äh, würde ich sagen, niemand, der jetzt äh, sehr, sehr schnell den, den Ton wechselt. Ähm, direkt ja, aber jetzt nicht, dass man ungehalten wird oder, ähm, oder unsachlich wird.
0: Verstehe. Das merke ich auch so von deiner Art und Weise, ja, von deiner Art, wie du redest, wie du die Fragen beantwortest, du ein, ein sehr geduldiger Mensch, erscheinst Ja.
1: Ähm, sehr bin durchdacht nicht, und gar nicht, ich insbesondere nicht im privaten Umfeld. Aber ähm, ich, ich kann ganz schlecht auf Dinge warten, etc. Also wartet <lacht> okay. ähm, ja. für mich ein, eine, eine reine Tortur. Hm. Aber ähm, es bringt für mich nichts, wenn wir in schwierigen Momenten überhitzen. Ja. Sondern wir müssen da entsprechend ruhig bleiben und Lösungen suchen. Ja. Ähm, und ich habe das Gefühl, man verlässt das Lösungsorientierte sehr, wenn es hitzige Gespräche werden, wo ja. man sich vielleicht gegenseitig angreift, dann äh, verlässt man sehr, sehr schnell eine Sachebene und kommt mhm. auf eine emotionale Ebene, die mich in dem Moment nicht weiterbringt. War ähm, ah, sehr spannend. Dann so hast dich
0: ja, das klingt danach, dass du dich auch mit dem Thema Kommunikation und 4-Ohr-Modell und so weiter, dass du dich damit beschäftigt hast weil du gerade Sachebene und Beziehungsebene ansprichst.
1: Ja, also klar, ja. Kommunikation gehört dazu, Gesprächsführung mhm. gehört dazu. Ähm, es gehört auch viel Lehrgeld dazu. Also ich habe auch ja. einige Gespräche und Kundengespräche und Termine gehabt, die äh, äh, gerade äh, die ersten, äh, wo ich mit Sicherheit Dinge gesagt habe, die hätte ich besser machen können. Auf die wichtige. Ich glaube, es wird keiner als irgendwie Allround-Talent geboren, der alles kann. Logisch. Ähm, aber das Wichtige ist, dass man den Mut hat zu sagen, okay, hey, ich gehe es jetzt trotzdem an und ich probiere es und ich habe den Willen, weiterzugehen und zu schulen und äh, einfach auch danach zu reflektieren, was lief denn nicht so gut ja. und warum lief das vielleicht nicht so gut und wie löse ich es, das, dass es halt beim nächsten Mal besser läuft. Ja. Äh, das ist, glaube ich, schon sehr, sehr wichtig, äh, dass man sich auch ein Stück weit hinterfragt und überlegt, wo kann ich mich denn in, in Dingen verbessern.
0: Das ist logisch. Ich finde, gerade weil du und ich, ja, wir sind ja auch jung, ja, ähm, dann können wir auch so uns ein bisschen leisten, sagen wir mal, Erfahrungen zu sammeln. Und ähm, ich finde, also ich persönlich, ja, ich erzähle das immer wieder auch meine Freunde, wenn sie dann äh, ähm, unternehmerisch schnell vorankommen möchten, aber noch nicht so bereit sind, Risiko einzugehen, wenn ich denen sage, ja, such dir mal fürs Essen einfach mal irgendwo einen Job, wo du ein bisschen so Vertrieb machen musst, wo du mit anderen einfach kommunizieren musst, wo du einfach mal reden musst, ja, ob es jetzt Verkaufen ist oder Kundencall beantworten ist oder einfach mal komplett auf Risiko gehen und einfach nur auf Provisionsbasis in Vertrieb arbeiten ist, das finde ich sehr viele Jahre voranbringen, weil du dich mit einer der Kernthemen, sprich Kommunikation, nach dem auseinandersetzt.
1: Sicher, also es muss für mich nicht zwangsläufig im Vertrieb sein. Im Vertrieb ist natürlich der Vorteil, dass ich viel Außenkontakt habe. Ja. Und ich sage Kommunikation habe zu vielen Menschen, die ich vorher nicht wirklich kenne, die ich nicht einschätzen kann, wo ich nicht weiß, wie ist jetzt deren Antwort auf, auf mhm. mein Dasein, auf mein auf mein Angebot, auf meine Vorstellung, auf meine Präsentation, was auch immer. Aber ich denke, den Mut zu haben, einfach jetzt den Schritt weiter zu gehen und zu sagen, mhm. in, in, und das ist eigentlich unabhängig von Branche und Job, sich Gedanken zu machen, wo kann man Dinge vielleicht anders machen, anders gestalten, Dinge verbessern mhm. und dann seinen jeweiligen Vorgesetzten oder Vorgesetzten ansprechen, wie was hältst du davon? Wie können wir das machen? Können wir das mal ausprobieren? Und dann bin ich ja schon auch ein Stück im kalten Wasser. Also aber ich, ich muss erstmal quasi äh, Verantwortung zeigen, weil wenn mhm. es nicht funktioniert, dann ist es klar mit der Person X dann identifizierbar und dann muss ich halt sagen: Okay, war, war ein Versuch, hat aber nicht funktioniert. Das wird immer mal wieder im Leben passieren, dass Dinge nicht auf Anhieb funktionieren. Ja. Ähm, kann, kann sehr ärgerlich sein, kann etwas ärgerlich sein, aber es ist dann halt einfach so. Ich, ich werde es nicht ändern können.
0: Ja, das glaube ich vor allem, jeder Nein bringt einer voran.
1: Wie bitte? Jetzt habe ich es akustisch gar ja, nicht Ich habe gesagt,
0: jeder, jedes einzelne Nein, was man hört, bringt einen ja. voran.
1: Ja, also jedes weiß ich nicht, aber viele ja. Also man <lacht> hat dann sich zu überlegen und zu schauen, was hat man, was hat man vielleicht nicht richtig äh, ja. rübergebracht.
0: Logisch. Das ist auch eine gute Überleitung jetzt zu der nächsten Frage, weil du ja gerade das Thema angesprochen hast, dass ich Zutrauen, Mut haben und ähm, einfach mal äh, Dinge anpacken. Ja? Wie organisierst du deinen Tag und behältst deinen Fokus? Fokus? Ja? Wie gehst du da genau vor?
1: Also es gibt natürlich Tools, die einem da helfen, den Fokus nicht zu verlieren, aber es ist schon bei der Vielzahl an Aufgaben wichtig, dass man sich überlegt, was ist jetzt eigentlich wichtig mhm. und was ist vielleicht äh, in Anführungszeichen nur dringlich, mhm. ähm, weil ähm, ich stelle immer wieder fest, es gibt sehr, sehr viele Aufgaben, äh, die, die nehme ich mir vor, aber wenn ich wirklich drüber nachdenke, ähm, hat das jetzt nicht die höchste Priorität und dann muss man aber auch so frei sein zu sagen, okay, das äh, fokussiere ich jetzt nicht weiter, das lasse ich einfach fallen, sondern konzentriere mich auf die wirklichen wichtigen Dinge. Und dazu ist erstmal sehr, sehr wichtig zu definieren, was ist denn für mich, für das Unternehmen, für die Kollegen, was ist jetzt eigentlich wichtig und was verfolge ich. Und äh, ich nutze natürlich Projektmanagement-Tools, die mir helfen, dass ich Dinge nicht vergesse. Mhm. Ähm, ich sorge auch dafür, dass äh, ich einigermaßen aufgeräumten Posteingang habe. Ich schaffe es nicht immer, aber dass ich die Dinge entsprechend wegsortiere, äh, die später erledigt werden müssen oder die äh, äh, schon erledigt sind, die ich nur cc bekomme zur Information etc. Ähm, das ist schon viel Selbstorganisation, dass man sich wirklich auf die wichtigen Dinge kontrolliert. Äh, fokussieren kann. Ähm, wir haben ein paar weitere Tools und Routinen bei uns eingeführt, mhm. ähm, zum Beispiel einen sogenannten Heartbeat, dass wir 14-tägig mit den Mitarbeitern sprechen, um was geht es jetzt die 14 Tage, was ist prioritär zu bearbeiten, was ist wichtig ähm, und dass man, ich sage mal, die Störgrößen der täglichen Arbeit so gering wie möglich hält. Ähm, ich glaube, man wird es nie 100% schaffen, mhm. dass man wirklich jetzt eine Sache vornimmt und nicht durch jeden wichtigen Anruf etc. quasi unterbrochen wird, aber das ist einfach so. Man muss einen Weg finden, sich so selbst zu organisieren, dass die wichtigen Dinge nie unter den Tisch fallen und die wichtigen Kunden bedient werden.
0: Ja, welche Projektmanagement-Tools verwendest du genau?
1: Wir nutzen ähm, Asana, ähm, indem wir alle unsere Projekte abwickeln und als CRM, also für, für den Vertrieb, nutzen wir Salesforce. Mhm. Äh, Asana und Salesforce, beides, wobei Asana da in meiner Meinung noch besser ist, kann ich halt auf jedem Device nutzen, also egal, ob das auf dem iPad ist oder auf dem Smartphone oder mhm. auf dem Laptop etc., kann ich überall in die, die Daten einsehen kann mir Erinnerungen, äh, Timelines reinstellen, kann sehr, sehr gut interaktiv mit den Kollegen arbeiten. Äh, wir können, haben Standard für Projektabwicklungen, die wir dort hinterlegt haben, sodass wir sicherstellen, dass vom äh, internen Kickoff bis zum Einholen der Referenzerlaubnis beim Kunden irgendwie die ganze Bandbreite... Äh, auch dann dort äh, Standardabläufe mhm. gestellt sind.
0: Verstehe, ja. Ähm, was machst du deiner Meinung nach anders als andere CEOs? Ha, also,
1: äh, auch eine sehr schwere Frage. Ähm, ich komme, glaube ich, wieder zum Thema zurück, zum Thema Transparenz. Also, mir ist sehr, sehr wichtig, dass die die Mitarbeiter in einem Beratungsunternehmen, äh, die ja alle sehr, sehr hohe Projekterfahrung haben, sehr, sehr hohe Expertise haben, sehr, sehr weit abgeholt sind in allen Bereichen, wie es um das Unternehmen steht. Hm. Also wo stehen wir im Auftragsbestand, wo stehen wir im Umsatz, wie sieht es mit unserer Liquidität aus? Da bin ich schon sehr, sehr transparent und hm. äh, ihre regelmäßig... Ähm, Ansonsten ist es, glaube ich, eine, eine Frage, die man so nahezu nicht beantworten kann. Mit Sicherheit machen das auch andere CEOs und andere äh, Geschäftsführer. Ich, ich kann mich ja schwer mit dem Stereotyp Geschäftsführer X vergleichen. Ja, ähm, sind äh, Viele, äh, die es wahrscheinlich ähnlich eh machen und viele, die es auch ganz anders machen, da muss gerade mhm. jeder sein Spiel finden. Ganz wichtig ist aber, dass du quasi sicher bist, dass das, was du tust, sich bei dir gut anfühlt. Äh, weil nur wenn, wenn du dazu stehen kannst, in meinen Augen, dann kannst du das Gleiche auch von allen anderen verlangen. Äh, wenn du dir schwer tust, dass du selbst äh, vollkommen überzeugt bist, dann fällt es, glaube ich, immer schwer, das auch von allen anderen zu verlangen. Äh, das machen wahrscheinlich aber auch die meisten in, in der Richtung. Äh, Müsste ich dir eher die Frage stellen, was macht ein typischer CEO? Und dann ja. kann ich dir vielleicht sagen, wie ich mich unterscheide.
0: <lacht> ja, der, der typische CEO gibt es ja nicht. ja Und das ist ja genau das Spannende. Ja? Weil im Endeffekt ist ja. so, die, das ist auch der Hintergrund von dem Podcast gewesen, so ein bisschen. Ähm, jeder, es ist allgemein so ein bisschen bekannt, okay, CEO hat eine leitende Position und auch eine sehr, sehr wichtige Aufgabe. Ja? Aber so die Einzelne Details, ja, ähm, was so ein CEO genau macht oder wie er genau vorgeht oder worauf er, wie er seinen Tag gestaltet oder wo, worauf angepasst er seine Entscheidungen trifft und dass ein CEO von dem anderen unterscheidet und dass ein inhabergeführtes Unternehmen anders ist als ein ähm, AG und gleichzeitig auch ein CEO, der von extern aus reinkommt, dass er mit einer anderen Schwierigkeiten zu kämpfen hat als sein CEO und Gründer, der das Unternehmen großgezogen hat. Und das ist so sehr, sehr spannend. Ich glaube, der typische CEO gibt es nicht.
1: Ja, genau. Und also, es ist auch sehr, sehr abhängig von dem, äh, wo das Unternehmen tätig ist, in welchem mhm. Feld. Also, ich bin wahrscheinlich äh, viel mehr technisch in Projekten involviert, wie mhm. ähm, ein CEO in einem sehr, sehr großen Unternehmen, die... Äh, äh, Finanzdienstleister sind oder ähnliches. Also wir sind ein ja, Ingenieurbüro und ein Verhandlungsbüro mit äh, Ingenieurleistungen und da bin ich ja zum Teil auch auf der Baustelle und in den Projekten mit drin, bin selbst äh, in dem Sinne wertschöpfend tätig in Projekten und äh, das ist aber auch die, eine wichtige und ganz klare Maßgabe bei uns, dass jeder egal ob Vertrieb oder Prokurist, alle operativen Projekten drin stecken dass wir einfach auch die Erfahrungen, die wir dort gewinnen in den Projekten, und unserem geben über ja, Realitätsgetreu mitteilen können. Und das ist uns sehr wichtig. Und da sind andere Bereiche wahrscheinlich oder andere Sektoren ganz anders aufgestellt. Das heißt, die Aufgaben variieren natürlich. Weil jeder muss sich irgendwie so organisieren, mit Routinen oder nicht, wie auch jeder das für sich als richtig hält dass er die wichtigen Dinge immer äh, quasi direkt vor Augen hat. Ähm, ich persönlich sehe zu, dass ich mindestens einen Tag die Woche im Büro bin. Mhm. Ähm, lieber mehr, aber minimum einen Tag die Woche. Das ist meistens der Montag, wie heute, also wie man auch sehen kann. Ich sitze jetzt nicht im Homeoffice, sondern bei uns im Besprechungsraum. Ja. Und an dem Tag habe ich meine Regelbesprechungen. Da habe ich meine äh, Zeiten geblockt für... Äh, Vertriebsthemen, für Controlling-Themen, äh, etc., also wo ich feste Blocker im Kalender habe, die mir den Raum auch geben, dass ich mich mit den Themen befassen kann äh, und das ist natürlich schwieriger, wenn man äh, ständig unterwegs ist und deshalb dieser Montag ist eigentlich bei mir immer im Büro geblockt äh, und das muss aber auch jeder für sich selbst sonst sehen, wie er das organisieren kann. Mir ist das persönlich sehr, sehr wichtig und sehe auch zu, dass ich in der Regel minimum einen weiteren Tag die Woche im Beruf. Spannend.
0: Das ist auch eine sehr, sehr gute Überleitung jetzt zu der nächsten Frage, gerade weil du das angesprochen hast, dass das Führen oder Leiten immer von, dem, von der Branche und von Unternehmensgröße und so weiter alles abhängt. Ähm, was ist die Herausforderung beim Leiten von Unternehmen jetzt in der Energiebranche, in deiner Branche?
1: Die Herausforderung ist eigentlich, dass wir immer Jetzt, ich kann jetzt nur auf den Industriesektor ähm, sprechen, weil 80 Prozent unserer Kunden sind eigentlich im Industriesektor mhm. tätig äh, und dort branchenübergreifend, das, dass wir ja natürlich immer abhängig von einer gewissen Konjunktur sind, äh, von ähm, der Lage, wie es der Wirtschaft geht. Es hat zwei Richtungen. Natürlich werden, wenn die Unternehmen äh, gerade Gelder zur Verfügung haben, eine hohe Liquidität haben, dann investieren sie mehr. Auf der anderen Seite, was uns natürlich zugutekommt, wenn äh, es um Kostenoptimierung geht, dann bieten wir natürlich immer Antworten. Das heißt jetzt auch äh, in, der, in der aktuellen äh, Krise durch die Covid-Pandemie äh, resultierend ist es natürlich auch für uns ein interessantes Feld, wo können wir den Unternehmen äh, helfen, jetzt direkt Kosten einzusparen. Ähm, von daher, das ist schon immer so eine Gratwanderung. Ich erinnere mich an äh, Gespräche von vor einem Dreivierteljahr, wo unsere Kunden gesagt haben, können wir gerne angehen, aber nicht jetzt. Wir haben im Moment eigentlich nur zwei Probleme und das ist, äh, dass wir zu wenig Mitarbeiter haben und keinen Platz in unseren Hallen haben. Ja. Äh, und ein Vierteljahr später äh, wird über den Lockdown eine ganze Marktsituation umgeworfen. Und das ist natürlich, da muss man schon sehr, sehr agil und schnell am Markt sein, dass man Lösungen findet, äh, um trotzdem keine deutlichen Einschläge im eigenen Unternehmen zu spüren. Das ist mit Sicherheit eine Herausforderung. Ansonsten ist es eine ähm, Herausforderung bei uns im Markt. Ähm, es gibt ja sehr, sehr viele ähm, Energieberater, auf dem Markt die Teilbereiche unserer Leistung abdecken, aber nie den, den ganzen oder wenige, die den ganzen Bereich abdecken. Und ähm, das ist schon ein Thema der Abgrenzung, USP rausstellen, etc. Mhm. Äh, das ist schon eine Aufgabe und auch, ähm, dass man versucht, die. Ähm, Uh, operating Performance, also unsere Leistung des Unternehmens immer konstant zu halten, obwohl die Auftragslage natürlich uh, nicht immer 100 konstant ist, sondern da hat man hat, uh, zum Ende von Fiskaljahren möchten Kunden ihre ihre uh, ihre Projekte abgeschlossen haben etc. Uh, das heißt, wie schiebe ich im Team Projekte, Aufgaben, uh, so dass nicht ein Mitarbeiter gerade Leerlauf hat und der andere Werk Aufgaben hat. Uh, das sind schon Themen, die man ständig äh, im Auge haben muss.
0: Verstehe. Also das heißt auch so, ähm, Zeiten oder Situationen abhängig auch noch eine sehr agile Vorgehensweise, dass man sich immer wieder anpasst und sich immer äh, ja. teilweise auch verändert.
1: Ja, definitiv. Also ähm, wir sind ja bei unseren Kunden, wenn wir unsere Leistung erbringen. Ja wir müssen ja an deren Standorte, wenn ich jetzt einfach mal ein fiktives Maschinenbau, dieses Maschinenbauunternehmen nehme oder ein Pharmaunternehmen mir anschaue, dann muss ich, um vor Ort Optimierung machen zu können, also technische Optimierung, muss ich ja den Standort kennen, muss ihn begehen, muss da einige Stunden verbringen, Analysen machen, Messungen machen etc., und jetzt hatten wir das Thema während der, äh, des Lockdowns, dass wir gar nicht mehr auf die Standorte unserer Kunden drauf durften. Hm. Zum Teil. Das heißt, ich mussten, oder wir mussten uns Lösungen überlegen, wie wir trotzdem unseren Geschäftsbetrieb bei 100% aufrechterhalten, obwohl wir den eigentlichen Themen vielleicht gar nicht so nachgehen konnten, obwohl Projekte verschoben wurden, etc. Äh, wir haben dann Lösungen gefunden, haben sehr, sehr viel fördert, Beratungen die letzte Zeit gemacht. Im Moment gibt es sehr, sehr viele Fördermaßnahmen für Unternehmen, insbesondere KMU, aber auch größere, die ihr Unternehmen CO2-neutraler gestalten wollen oder ihre CO2-Footprints verbessern wollen. Und da haben wir ein Stück weit jetzt umgeschwenkt um zu Dienstleistungen, die wir auch ich sag mal, remote erbringen können. Und dazu muss man natürlich immer sehr, sehr, schnell und sehr, sehr agil sein. Wie kann ich denn auf die aktuelle Lage reagieren und wie kann ich dann bei uns Dinge umstellen, dass wir das bedienen können?
0: Verstehe. Ja. Ähm, jetzt eine Frage, was so ein bisschen ähm, ein bisschen anderes Thema ist als das, was wir bisher angesprochen hatten. Das geht so ein bisschen noch mehr Fokus auf dich und auf deine Person. Ähm, was musstest du, ähm, gerade weil ihr ja, ein, aus einem Ingenieurshintergrund kommst und dann auf einen dann auf einmal in eine CEO-Position reinkommen reingekommen bist, was musstest du noch zusätzlich lernen als CEO, womit du früher dich vielleicht gar nicht beschäftigt hattest?
1: Ja, ein Teil haben wir schon mal besprochen, so Thema Kommunikation, ja. wie möchte ich äh, Dinge rüberbringen, wie möchte ich Dinge erläutern, äh, dass sie auch aufgenommen werden. Und das andere ist natürlich, dass ich auch von meiner Ausbildung rein aus äh, den äh, Ingenieursstudiengängen komme, natürlich kaufmännische Themen. Ja. Also, äh, das war am Anfang äh, schon für mich die größte Herausforderung, ähm, dort überall auf Augenhöhe mit den Personen gegenüber zu sein. Ja. Ähm, wahrscheinlich wird... Mit, wenn ich es jetzt mit einem reinen CFO vergleiche, werde werd ich äh, dort nie richtig auf Augenhöhe sein, aber es ist natürlich schon sehr, sehr wichtig, dass ich exakt verstehe, wo stehen wir im Unternehmen, wo stehen ja. wir mit der Liquidität, äh, wie sieht unsere Bewendung und Verlustrechnung aus, wo kann ich Dinge optimieren, verbessern, wo habe ich noch Luft, äh, wie sieht unser Ergebnis aus. Also Das sind schon äh, die, die grundlegendsten Dinge, um ein Unternehmen steuern zu können. Und das musste ich mir noch äh, äh, anlernen, äh, während, äh, das sage ich mal, von einem Weg von irgendwie einem Teamleiter oder Ähnlichem dann äh, zu, zu, zu der Rolle als Geschäftsführer, äh, weil ich dann für die Themen natürlich verantwortlich bin und mhm. ich für mich festgestellt habe, dass es eigentlich in der Lehre der Ingenieurwissenschaften deutlich zu kurz kommt.
0: Verstehe, so. ja. Ähm, also das heißt, du hättest es dir vielleicht trotz Ingenieursstudiengang ähm, bisschen dir irgendwo gewünscht, dass vielleicht so ein bisschen das kaufmännische Thema angerissen ja. worden wäre.
1: Ja, und auch so, ich meine, wie viele Ingenieure sind Geschäftsführer von Ingenieurbüros? Also es ist ja jetzt nicht ein, <lacht> ja. äh, ein, ein super abwegiger Gedanke, dass ein Ingenieur Geschäftsführer gibt. Mit Sicherheit sind äh, andere Ausbildungen in, äh, in großen Konzernen, eher in geschäftsführenden Positionen ja. als Ingenieur, Aber Ich habe keine Zahl, aber ein sehr, sehr großer Anteil der, der deutschen Ingenieurbüros ist äh, von einem von der Ausbildung her Ingenieur geführt. Hm. Ähm, und da fehlt mir eigentlich schon ein bisschen was in der Ausbildung, dass man so Themen wie eine Gewinn- und Verlustrechnung auch mit der entsprechenden Wichtigkeit äh, dann versieht.
0: Ja. Und wie hat sie dir das angeeignet?
1: Es gibt gut, wie, wie alles eigentlich. Es gibt externe und interne Möglichkeiten und externe gibt es natürlich mittlerweile sehr, sehr schöne Medien online. Also ich kann ja mittlerweile über Podcasts oder YouTube oder äh, auch äh, Paper oder äh, andere Dinge sehr, sehr viel mir selbst erlernen. Ich habe auch, habe auch externe Schulungen wahrgenommen. Und dann kommt wieder das Thema, äh, äh, die Möglichkeit der Vorgesetzten. Auch da hatte ich die Möglichkeit zu sagen, ähm, am Anfang, dass ich jetzt noch nicht überall Vollprofi bin, dass ich aber mhm. zusehe, dass ich das sehr, sehr schnell aneigne. Und äh, das muss der Gegenüber, der Vorgesetzte, in dem Fall der äh, Vertreter des Gesellschafters, dann auch entsprechend zulassen und, ja. äh, trotzdem das Vertrauen haben, dass äh, das jetzt auch passiert. Und wie gesagt, die, die Möglichkeiten sind ich glaube aktuell unzählbar. Also aktuell kann glaube ich keiner sagen, ich bin nicht in der Lage, mich in einem Thema X weiterzubilden. Logisch. Weil ich dazu online mir alles beschaffen kann und wenn nicht, dann muss ich halt doch noch mal dazu übergehen, mir ein Buch zu kaufen. Also, ja. Auch das ist ja möglich und kann ich machen und kann mir sehr, sehr viel anlesen, habe es dann vielleicht nicht so reduziert auf den Kern oder die Geschwindigkeit nicht. Um Fachbuch zu lesen, brauche ich natürlich deutlich länger oder auch mir äh, im Vergleich zu, wenn ich ein paar Informationen online hole. Aber mittlerweile ist ja nahezu jeder in der Lage, sich entsprechend die Informationen zu holen, die er braucht.
0: Ja, spannend. Wir nähern uns jetzt auch die Ende zu. Das war sehr informativ, sehr sachlich, genauso wie du es auch von ihr gegeben hast, dass du sehr sachlich bleibst. Ja. Ähm, das war sehr, sehr spannend. Ähm, jetzt die letzte Frage von meiner Seite. Ja. Welche Frage hätte ich dir stellen sollen, die ich dir bisher nicht gestellt habe?
1: Ähm, ja, äh, wieder keine ganz leichte Frage. Ich glaube, also wenn ich es jetzt auf den Beruf, be Beruf beziehe, haben wir jetzt wenig über Highlights in 2020 gesprochen. Also mhm. das war jetzt für mich persönlich, aber auch das Unternehmen äh, wirklich was Besonderes oder was äh, das Jahr besonders ausgezeichnet hat, trotz allen Schwierigkeiten, die das Jahr mit sich bringt. Mhm. Äh, da, darüber haben wir, glaube ich, wenig gesprochen.
0: Ja, sehr schön, dass wir jetzt hinten raus auch noch Zeit haben. Lass doch mal gerne darüber unterhalten. Ja, erzähl mal, was war so die Highlights für dich, ja, privat und beruflich, ja, jetzt in 2020?
1: Ähm, das fange ich mal mit dem Be beruflichen an. Ähm, das Jahr hat ja schon gewisse Schwierigkeiten gehabt mit einer nie dagewesenen. Pandemie, zumindest in, äh, in der in neueren Zeit, äh, gab es, glaube ich, einen vergleichbaren Fall bisher weltweit nicht äh, und das hat schon auch viele Unternehmen ins Schrauben gebracht und ein Highlight sicherhin, äh, mit Sicherheit ist der Einsatz von dem gesamten Economics Team gewesen. Äh, ich habe dir eingangs gesagt im Vorgespräch, dass äh, viele Dinge aufwendiger für uns geworden sind. Ich habe es hier kurz erläutert, allein Zugänglichkeit zu Standorten bei unseren Kunden, aber dass alle hier wirklich gesagt haben, wir nehmen die Aufgabe oder die Schwierigkeit jetzt an und machen das Beste draus, suchen nach Möglichkeiten, um uns trotzdem zu präsentieren und um unsere Leistung anbieten zu können und ich mache das so an einer Sache zum Beispiel fest, wie man hat ja in Deutschland eigentlich die Möglichkeit, sehr, sehr leicht sich krank schreiben lassen während der Phase. Ja. Äh, Im Gegensatz, bei uns sind die Krankheitstage zurückgegangen dieses Jahr. Spannend. Und das ja. zeigt mir schon, dass wir ein, ein sehr, sehr schönes Teamgefüge haben, wo man äh, sagt, okay, wir packen das jetzt an und mhm. äh, marschieren da jetzt durch. Und es hat auch sehr, sehr gut funktioniert. Wir sind äh, sehr, sehr solide durch die Riese marschiert. Ich bin zufrieden mit dem Jahr, wie es jetzt bisher soweit ist. Ich ich habe ein bisschen äh, ein kritisches Auge auf die Entwicklung im Moment, äh, ja. äh, wie sich die äh, Zahlen äh, in Deutschland, über die jeder spricht, so entwickeln. Und ansonsten hatten wir natürlich Einzelprojekte-Highlights. Also, ähm, Einzelne da rauszuheben ist schwierig. Vielleicht kann ich eins hervorheben, was aus einem ganz anderen Segment ist, in dem ich gedacht habe, in dem wir nie tätig werden. Und das ist äh, im, im Bereich von Vertical Farming. Hm. Äh, hättest du mich vor zwei Jahren gefragt, ob die Economics mal im Vertical Farming tätig wird oder ich was mit dem Salatanbau zu tun hätte, hätte ich das sehr, sehr klar verneint. Aber ja. jetzt haben wir mit unserem Partner Endeavor und äh, Fissmann, haben wir in Kuwait dieses Jahr eine zweieinhalbtausend Quadratmeter Farm in, in der Wüste von Kuwait in Betrieb genommen. Spannend. Ähm, Super spannend, super interessant, ein Thema, über das jeder gerade spricht. Und das macht uns schon auch stolz, dass wir sagen können: Okay, wir haben hier energetisch das begleitet, waren da von vorne mit dabei und haben es dieses Jahr auch in Betrieb genommen. Und die Anlage steht jetzt da und läuft. Und das war, ich sag mal, ein Highlight, was von unseren klassischen Kunden abweicht. Ansonsten haben wir auch mit unseren klassischen Kunden super Projekte gemacht. Wir haben sehr, sehr gute Kundenbeziehungen zu Einzelkunden, die uns über Jahre, äh, ähm, die wir über Jahre begleiten jetzt und auch während jetzt der Krisenphase sind wir bei den Kunden geblieben und konnten sie auch in der Phase weiter betreuen. Äh, das ist mit Sicherheit schon auch ein Highlight gewesen, wie weit wir äh, jetzt auch in äh, Lockdown-Phasen für langjährige Kunden oder mit langjährigen Kunden unsere Geschäftsbeziehung aufrecht behalten können.
0: Ja, spannend. Sehr, sehr schön. Das hat jetzt das ganze Gespräch auch mega schön zusammengefasst. Ja. Ähm, Tim, vielen, vielen, vielen lieben Dank für deine Zeit. Ich weiß, dass du viel zu tun hast. Ja. Deshalb schätze ich das umso mehr, dass du dir die Zeit genommen hast für den Podcast. Ja. Leute, ja, es war ein spannendes Gespräch. Ja. Ähm, Tim, ich mache noch kurz die, den Outro, bleib aber du noch dran, wir quatschen noch ein bisschen nachher. Ja. Okay. Leute, es war ein mega spannendes Gespräch. Ich hoffe, ihr habt, das was, ihr habt was aus dem Gespräch mitnehmen können. Wir hören uns in der nächsten Folge und ich werde jetzt daran arbeiten, dass es mehr und mehr Folgen geben, weil es ja ein bisschen Pause dazwischen war. Ich bin wieder back und wieder mit einem sehr guten Podcast. macht's gut. Bis dann. Ciao.